0: Den Geist des Sondierungspapiers
1: können und wollen wir nicht verantworten. Viele der diskutierten Maßnahmen halten wir sogar für schädlich. Wir wären gezwungen, unsere Grundsätze
0: aufzugeben und all das, wofür wir Jahre gearbeitet haben. Wir
1: werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser,
0: nicht zu regieren als zu falsch zu regieren."
1: Rechts das Wohnhaus von AfD-Politiker Höcke, davor 24 Betonstehlen. Eine Webcam zeigt Live-Bilder aus dem thüringischen Bornhagen. Mitglieder der Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit haben die Stelen aufgebaut. Sie sollen an das Holocaust-Mahnmal in Berlin erinnern. Höcke hatte darüber im Januar gesagt, es sei ein Denkmal der Schande.
0: Und damit herzlich willkommen zur 23. Ausgabe des jungen politischen Podcasts
1: zusammen mit Simon. Schönen guten Tag und natürlich auch wieder mit Roman. Tag hier. Und heute sprechen wir natürlich zuallererst über das Thema der Woche. Die Sondierungsgespräche für eine eventuelle zukünftige Jamaika-Koalition sind beendet. Die FDP hat ein Rückzieher gemacht, entgegen fast aller Erwartungen der meisten Journalisten auch hier in Deutschland, wie es dazu gekommen ist, warum und so weiter. Darüber werden wir im ersten Teil sprechen. Im zweiten Teil geht es darum, dass eine politische Organisation ähm, sich ein Grundstück neben dem privaten Haus von Björn Höcke, besser bekannt auch als Bernd Höcke, ähm, Bernd. gemietet hat und dort ähm, ja, ein eine Miniaturausgabe, eine Miniaturausgabe des äh, Holocaust-Mahnmals aus Berlin gebaut hat und ihn von da aus jetzt auch beobachtet. Was wir davon halten, werden wir im zweiten Teil besprechen. Jetzt kann Roma noch einmal seinen Beitrag zum Thema der Woche einleiten. Also Simon hat ja davon gesprochen, dass es wirklich
0: entgegen, ich kenne jetzt nicht mehr das genaue Zitat, aber entgegen aller Erwartungen und das, das stimmt ja nicht so ganz. Also es war schon eher 50-50, das haben wir eigentlich alle Verhandlungsteilen eben auch gesagt. Also die Chancen für ein Jamaika-Bündnis liegen bei 50-50 und man muss halt auch sagen, dass äh, bundespolitisch gesehen die FDP und die Grünen oder auch die Grünen und die CSU schon große inhaltliche Differenzen haben. Ähm, nichtsdestotrotz hat man eigentlich gedacht, ja komm, es ist Deutschland, da ja, äh, koalieren die Grünen sogar mit der FDP. Ja. Ähm, ich persönlich weiß gar nicht mehr, ob ich so, ob ich so gedacht hätte, dass
1: es geklappt hat, also ich glaube, wir waren beide in vorigen Ausgaben zumindest äh, eher auf dieser Seite und auch, ich sag mal so gut wie alle Journalisten Deutschlands, äh, haben tatsächlich mit der Jamaika-Koalition gerechnet. Ja, jetzt ist das Gegenteil passiert, ne? Ja.
0: Ähm, ob das gut oder schlecht ist, das werden wir gleich im Anschluss klären. Jetzt aber erstmal ein paar Grundsatzinformationen, deswegen würde ich einfach sagen, Clip up! In der Nacht von Sonntag auf Montag hat die FDP die Koalitionsverhandlungen mit der Union und den Grünen offiziell beendet. Aus Jamaika wurde nein maika Die FDP wolle lieber nicht regieren als falsch regieren. Das ist zumindest die Botschaft, die die FDP-Führungsriege der Öffentlichkeit auf die Stirn brandmarken möchte, indem sie diesen Ausspruch immer und immer wieder von sich geben und sogar die Titelbilder ihrer Social-Media-Kanäle dementsprechend anpassen. Ob das Manöver der FDP von langer Hand geplant war oder ob die vier Parteien einfach keinen gemeinsamen Nenner finden konnten, kann man schlussendlich nicht mit letzter Gewissheit sagen. Allerdings steht jetzt die Frage im Raum, wie geht es weiter mit Deutschland? Neuwahlen, Groko oder Minderheitsregierung? Ja, das sind jetzt noch die drei Möglichkeiten, die übrig geblieben sind nach dem Jamaika aus. Und wir wollen das Ganze mal ähm, ja, analysieren und ganz von vorne anfangen. Also, wir haben das Bundestagswahlergebnis und die SPD hat bekannt gegeben, dass sie nicht zu einer ähm, großen für eine große Koalition zur Verfügung stehen. Nicht mal
1: zu Gesprächen äh, ja, zu dieser.
0: Das haben sie klipp und klar gesagt, da hatten wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen. Ja. Ähm, wir hatten da sehr, sehr, äh, was heißt ja, also wir hatten da schon recht unterschiedliche Meinungen zu.
1: Simon hatte die falsche und nicht die richtige. Ich denke, das wird im Verlauf der Folge auch durchaus nochmal Thema werden, genau. weil jetzt ist die SPD ja nun wirklich auch im Fokus. Mit 20 ist man dann als zweitstärkste Kraft doch schon elementar. Na, das, für ist, die das, Regierungsbildung. Stimmt nicht, das stimmt nicht, das weiß Gut, du aber werden, auch, aber wir, ich nicht. Gut, wir werden, wir machen das nach fast jetzt noch nicht auf. Wir fangen jetzt erstmal weiter. Ja. So, ähm,
0: das heißt, die einzige. Möglichkeit, die so für, für Deutschland irgendwie eine direkte Option gewesen wäre, wäre natürlich Jamaika. Das sind, ähm, sind vier Parteien aus der Mitte, hat man immer gesagt, obwohl ich die FDP jetzt auch nicht in die Mitte der Gesellschaft einordnen würde. Das Und ist auch ja die
1: Grünen finde ich schwierig in die Mitte der Gesellschaft ja, einzuordnen. Ja
0: gut, CSU, CDU kann man machen. Ähm, FDP ja. gar nicht, Grüne Jein, also die Alt-68er halt, das ist auch schon irgendwie, <lacht> aber gut. das Ja, war die auch, Mitte der
1: Gesellschaft, genau.
0: Ja, also FDP hätte ich nicht als Partei der Mitte der Gesellschaft eingeordnet, aber darum geht es jetzt erst gar nicht. Ähm, deswegen gab es dann ähm, Sondierungsgespräche. Sondierungsgespräche sind die, Gesprächen, Gesprächen, die Gespräche vor den Koalitionsgesprächen. Und, Ob man überhaupt
1: ähm, in Koalitionsverhandlungen ja. miteinander geht. Und da hatte die FDP zwar auch schon immer nach außen hin äh, signalisiert, so äh, es kann 50-50 sein, es war auch immer die FDP, die am ehesten gesagt hat, ähm, na, seid euch da mal noch nicht so sicher. Ja. Aber man hatte doch schon, also ich sage jetzt immer Mann, aber ich hatte auch schon den Eindruck und auch eben nach meinem äh, persönlichen Eindruck, die meisten Journalisten Deutschlands, dass da was draus wird. Und dann wie aus dem Nichts macht die FDP ein Rückzieher und äh, alle fragen sich, warum. Ja, aber man muss
0: jetzt auch nochmal, du machst das, finde ich, schon einen Schritt zu viel, ja? ähm, man muss aber auch noch feststellen, zumindest habe ich das so wahrgenommen, es kann auch sein, dass ich mich in meiner Wahrnehmung da... Ähm, Irre, aber ich habe eigentlich immer eher als den größeren Knackpunkt der Verhandlungen die Beziehung zwischen CSU und Grüne empfunden. Ich auch, grade, tatsächlich dachte grade, man, Gerade ja. in der Öffentlichkeit wurde es, also in der Öffentlichkeit wird ja immer viel nur auf die Flüchtlingsfrage reduziert, aber diese, dieser Familiennachzug, wo natürlich auch genau. die FDP eher auf CSU ähm, Höhe ist, ähm, eine Obergrenze, wo auch die FDP eher auf CSU-Ebene ist, aber halt auch wieder gegen die Grünen, das waren so eher die Knackpunkte, die öffentlich dargelegt worden sind und ähm,
1: ja, die FDP. Am Ende dachte aber, man, an einer der beiden Parteien scheitert das ja, ja. hatte man so ein bisschen den Eindruck, obwohl ja. die FDP die war, die nach außen hin immer, würde ich sagen, am ehesten von sich aus kommuniziert hat, dass das keine sicheren Gespräche sind, sage ich mal.
0: Ja. Und dann ist es halt dazu gekommen, wie Simon schon anreißen wollte, ich mache das jetzt einfach, ist die FDP am Sonntag, also von der Nacht auf Sonntag auf Montag, sind sie einfach ohne Ankündigung, sind sie aus, den, aus der Verhandlung rausgegangen, vor die Presse haben gesagt, jo, hier sind die Verhandlungen beendet, haben das nicht mit ihren Sondierungspartnern abgesprochen und da stellt sich also das ist eine ganz gute Beschreibung, also die Sondierungspartner ja. konnten sich das sozusagen dann im ähm, Verhandlungsraum auf dem Fernseher angucken ja, genau. und waren auch recht überrascht. Es gab auch ähm, Nebenkritik, dass abgebrochen worden ist, auch sehr viel Kritik darüber, wie abgebrochen worden ist. Zum Beispiel hat ähm, Julia Klöppner auf Twitter geschrieben dass, ähm, sie, dass es, sie es verstehen kann, dass eine ähm, Partei eine, ähm, eine, Ko eine Koalition nicht eingehen will. Das ist ja, ähm, ja Selbstbestimmungsrecht einer jeden Partei. Aber dass sie sich auf jeden Fall an der Art und Weise stört und dass sie eher dafür gewesen ist, dass wenn einer wirklich sagt, jo, wir wollen nicht mehr weiter, dass dann wenigstens alle Parteivorsitzenden zusammen die ähm, das Ende der Verhandlungen erklären. Ja, und
1: im Nachhinein und, auch nach außen hin haben sich ja... Äh, sag ich mal, also CDU, CSU und Grüne und F äh, nicht FDP, äh, eben nur die drei vor die Kameras gestellt und eben gesagt, ja, wir bedanken uns für die Koalitionsgespräche gegenseitig, wir bedanken uns bei Angela Merkel. Also man hatte das Gefühl, das war beinahe jetzt eine zusammengerückte Gemeinschaft, die gegen die äh, ja, ausgebrochene äh, FDP dann irgendwie zusammengestanden hat und gesagt hat, ja Leute, wir wollten es eigentlich und an der FDP ist es gescheitert, die ja dann auch mit dem Slogan, lieber nicht regieren als falsch, äh, nach außen gedrungen ist, ja.
0: Ähm, ich glaube, ich glaub, es hätten besser gesagt, aber es ist auch egal, es ist komplett egal. Ähm, also wir können jetzt einfach mal kurz beim Punkt Art und Weise des Abbruchs, würde ich auf jeden Fall sagen, sehr
1: problematisch. Stimmt ja. du mir dazu? Sch ja, genau. ist, halt ein, gut, ist halt ein politischer Move, so, äh, ändert jetzt nicht groß was, aber nicht die feinste Art, sagen wir mal. Ja, Nicht also, ja. die
0: feinste Art, darauf wollte ich auch hinaus. Also da bin ich dann eher auf der ähm, Höhe von Julia Klöckner und das hatten auch viele Grünen und CSU, da hatten das ja auch so ähnlich kommuniziert. Ja. Ähm, dann, zweiter Punkt ist, ging dann sofort die Debatte, also die Debatte hat sich sofort eröffnet, ob die FDP das denn von langer Hand geplant hat, ob sie wirklich Interesse an einem Jamaika-Bündnis gehabt haben. Viele ähm, ja, Verfechter dieser Argumentation sagen, ja, man hat schon gemerkt in der Elefantenrunde, als die ähm, SPD angekündigt hat, nicht zur Verfügung zu stehen, hat der Lindner gesagt, ja, das geht nicht an die, also Richtung Martin Schulz, es geht ja. nicht, dass man sich einfach so zurückzieht und sich der Verantwortung nicht gerecht wird. Und ich persönlich hatte wirklich den ähm, Eindruck, dass der Lindner als erstes von dem Move der SPD überrascht ist Klar. und dass er sich auch so sehr unter Druck gefühlt äh, hat, dass ähm, das jetzt wirklich, also der Fokus auf diesen Jamaika-Gesprächen steht, ist ähm, keine richtige Regierungskoalition als Alternative gibt, weil die Große Koalition, ähm, was sich die SPD ja verweigert. Und ähm, ich persönlich hatte das damals als klugen Move der ähm, SPD ähm, tituliert und bin eigentlich ja, auch noch ja überzeugt. Aber ja. auf jeden Fall hat ja, also hat Schulz den Ball an CDU, Grüne und FDP übergegeben. Und man und, hatte das ja.
1: Gefühl, dass der Lindner äh, eigentlich keinen Bock hatte, so ein bisschen ja. das Gefühl hatte ich sogar schon nach der NRW-Wahl, da gab es ja zwar schwarz-gelb, -Schwarz aber auch da hatte ich ja, den Eindruck, ja. wollte er eigentlich die FDP über die Opposition aufbauen, genauso wie er es jetzt auf äh, Bundesebene machen möchte, aber beide ja. Male, einmal wurde es ihm durch seinen Erfolg sozusagen vermiest ja. und jetzt äh, wurde es ihm vermisst durch den äh, Move der SPD und ähm, deshalb, ja, hat, kommt daher die Theorie, das Ganze war so ein bisschen geplant, was ja auch noch weiß unterstützt wird, dadurch, dass eine Spiegeljournalistin herausgefunden hatte, dass dieser, ähm, du hattest gesagt, besser nicht regieren als falsch oder lieber nicht regieren als falsch, also dieser Slogan, ja. den sie auf Twitter gepostet hatten als Bild, hatte eine Spiegeljournalistin herausgefunden, dass der schon älter war. Ich glaube, am Donnerstag wurde dieses Bild bereits erstellt und hat ja gemeint, ja, war so spontan war es dann ja doch nicht. Ja,
0: also da, da hat die FDP sich aber auch erklärt und haben gesagt, ähm, dass sie für verschiedene Ausgänge der Gespräche die Bilder für ihre Online-Präsenzen bereits, ähm, bereits vorbereitet haben. Also aber für ein wichtig Positives ist, und für ein Negatives. Da haben sie sich
1: aber auch selbst widersprochen, das ist auch noch ganz wichtig zu sagen, weil bevor man sich eben so gerechtfertigt hat, hat erstmal der ähm, Administrator des FDP-Accounts geantwortet auf die Frage hin, ja, äh, wie geht das denn, hat er irgendwie geschrieben, ich weiß nicht mehr genau, aber im Sinne von so eine Grafik äh, baue ich dir in einer Minute hatte er dann äh, mehr, auf mehrere Leute geantwortet. Aber
0: widerspricht sich das wirklich?
1: Ja, wenn er sagt, ja, natürlich hat er nicht gesagt, ich habe das in einer Minute gebaut, aber genau das hat er damit impliziert. Also nach dem Motto, ich habe das direkt danach gebaut und alle angeheftet. Und erst dann äh, hat man sich dann gerechtfertigt mit, wir haben doch alle, für alle Situationen schon diese Plakate erstellt. Also das ist meiner Ansicht nach schon ein Widerspruch, ähm, ob das jetzt an der Inkompetenz aber jetzt, wie sie, der Administratoren also liegt das oder nicht. Ich, nicht ja.
0: ich habe das nicht mitbekommen. Wie sah die Antwort genau aus? Das ist jetzt wirklich wichtig. Also
1: äh, vom, ich kann es dir nicht wortwörtlich sagen, aber vom Sinn kann ich dir versprechen, dass die Antwort war sowas wie, diese Grafik baue ich dir in einer Minute. Das war die und Antwort. Der, und, und es wurde bewiesen, dass diese Grafik schon am Donnerstag... Bestand. Genau, weil es gab genau es gab erst, also es war zuerst so, ähm, Leute haben gefragt, so schnell habt ihr schon eine Grafik, daraufhin der FDP-Administrator, das baue ich dir in einer Minute sinnhaft und dann ähm, hat die Spiegeljournalistin herausgefunden, das wurde am Donnerstag gemacht, wegen Quellcode und daraufhin hat die FDP gesagt, ja, aber schaut mal hier, wir haben für alle Alternativen bereits was am Donnerstag gemacht. Also, für mich ein Widerspruch. Ja, also das ist auf jeden Fall jetzt keine komplett
0: ähm, reine, keine, ähm, keine saubere Argumentation und es gibt auf jeden Fall Anlass zu, zum, da nochmal nachzuhaken. Ähm, ja. Aus meiner Meinung, ich, also ich kann jetzt aus meinem Stand noch nicht ganz klar sagen, dass es ein Widerspruch ist, aber es tendiert eher dazu, ein Widerspruch zu sein. Genau.
1: Er hat nicht klar gesagt, ich habe das in einer Minute gebaut, aber er hat gesagt, sowas baue ich dir in einer Minute ja, so in es dieser Form. Ja, das kann auch einfach ein
0: Argument sein. Selbst wenn wir es nicht vorbereitet hätten, ist deine Kritik ungerechtfertigt. Nämlich wenn Lindner das um, um 0 Uhr sagt, dann ist so,
1: kann ich um 0 Uhr 1 sofort mit der Grafik da ja, sein. aber es wurde also, so muss schon impliziert.
0: ein Widerspruch sein, es kann aber einer sein. Vielleicht kann man das dann erstmal also, so habe ich habe es so
1: gelesen und ich habe es eindeutig als Widerspruch gelesen. Also es kam, kam auf jeden Fall so rüber. Ist aber jetzt auch egal, wir versteifen okay, das, uns hier gerade schon wieder ja, so ein bisschen. Ähm,
0: ja. ja, genau. Und ähm, ja, dann gab es halt die zwei große Lager, die gesagt haben, ja, entweder FDP hat das von Langem ähm, äh, geplant. Ähm, sie wollten gar nicht die Regierung, weil sie ihr eigenes parteipolitisches Interesse dran haben und jetzt nicht nochmal wie ähm, 213 aus dem Bundesdeck fliegen wollen. Und die andere Seite sagt, es ist einfach klar gewesen, dass diese Regierung nicht zu 100% kommt. Es bestand immer eine Chance, dass es nicht klappt. Wenn man sich anguckt, die, äh, die FDP mit einer wirtschaftsradikalen oder liberalen, <lacht> radikal liberal, okay, äh, die Terminologie, ja. also mit einer sehr wirtschaftszentrierten Partei ähm, und den Grünen, die halt in Umweltfragen wirklich... Ähm, starke wirtschaftsregulierende äh, Wirtschafts, äh, Maßnahmen ergreifen wollen, dass da auf jeden Fall irgendwie auch Energiepolitik, äh, Politik, äh, Flüchtlingspolitik, Steuerpolitik, äh, Sozialpolitik, dass da Unterschiede zwischen einer grünen, einer eher linken Partei und einer FDP entstehen oder auch einer CSU. Das ist ja klar und mhm. ähm, die haben halt so argumentiert, das hat war einfach inhaltlich haben sie, waren sie nicht auf dem Nenner. Und ähm, ja, Lindner hat sich dann dafür entschieden, das so spontan zu machen. Entweder weil er selber wirklich weil er einfach keinen Sinn mehr gesehen hat, oder weil er die, ja, erkannt hat, das wird nichts, dann möchte ich das nochmal irgendwie für mich nutzen und deswegen selber ausstrengen, damit die FDP-Wähler mich. Ähm, bei einer etwaigen Neuwahl wieder wählen würden, weil sie sehen, dass ich Prinzipien habe. Ja,
1: ähm, also nochmal, ich hab's jetzt nochmal nachgeguckt. Erstmal ist das lieber nicht regieren als falsch. Punkt eins an mich. Ja, tatsächlich. Gut. Ist aber auch scheißegal. Äh, und, äh, die, also folgendes, sie posten dieses Bild, schreiben dazu, den also dieses lieber nicht regieren als falsch Bild, schreiben dazu, den Geist des Sondierungspapiers können wir nicht verantworten. Wir wären gezwungen, unsere Grundsätze aufzugeben und all das, wofür wir Jahre gearbeitet haben, also das, was du erklärt hast, deine Theorie gerade, ähm, wir werden unsere Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir nicht überzeugt sind. Daraufhin hat ein User geantwortet, wie lange hattet ihr das Sharepick eigentlich schon vorbereitet? Und der FDP-Account antwortet, eine Kachel mit Text ist in einer Minute gebaut. Also er sagt nicht diese Kachel, aber er impliziert ganz klar, meiner Ansicht nach, dass das mal eben so gemacht wurde oder gemacht sein wollen kann. Es ist nicht ganz koscher. Genau, das ist so die sagen. perfekte Formulierung. Ja. ja, Also meine Meinung jetzt zu dieser äh, ganzen Sache, ähm, ob das geplant wurde oder nicht. Ich meine, äh, der Lindner hat ja auch immer behauptet, ja, man ist nicht so wirklich auf uns zugekommen. Ähm, am Ende wird uns dann das Wahlversprechen oder das Programm der CDU als Kompromiss verkauft... Hat er ja auch ganz häufig gesagt. Und das ist dann auch keine ordentliche Verhandlungsbasis. Ich meine, wenn man aber nun mal die CDU in der Mitte hat, die Grünen links, die FDP rechts, kann nun mal ein Kompromiss dann auch teilweise CDU-nah sein. Das ist jetzt keine so große Überraschung. Und das so, wie das einzige Argument ist, dass man, äh, oder zumindest das, was immer öffentlich äh, promotet wird, dass man da nicht drauf eingegangen ist. Ich sag mal, insgesamt hat es auf mich nicht so gewirkt, als wäre die FDP Opfer dieser Verhandlungen geworden. Und ähm, es wäre ein schwarzes Papier mit grünem äh, Basilikum oder so, hatte Lindner ja, das formuliert. Äh, Nach außen hin äh, waren die Verhandlungen, haben sie nicht so gewirkt. Ja, ähm, du
0: hast dich ja häufig auf dieses Inter äh, das Interview von Slomka ähm, genau. äh, bezogen. Ähm, man muss vielleicht nochmal einfach hinzufügen, um äh, faktisch gerecht zu sein. Lindner hatte gesagt, ich kann ihn, ähm, also hat das hat ja, hat das häufig mit dem Soli erwähnt, hat aber in diesem Gespräch auch hinzugefügt, dass er es noch an 20 weiteren Beispielen Was erst er aber nie könnte. gemacht hat, natürlich. Ja, ja also ich, ich wollte es nur hinzufügen, damit, ja, ähm, Weil du das so ein bisschen was rausgeschnitten hattest. So, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass Lindner das von Anfang an geplant hat. Ähm, man hat schon gemerkt, dass ja von dem Move von Schulz überrascht worden ist und diesen Druck, den er dann hatte, dass er den gar nicht gemocht hat. Also er wäre schon lieber in die Opposition gegangen und hätte eine große Koalition kritisiert. Das wäre ihm auf jeden ja. Fall lieber. Ich glaube, die FDP ist dann in die Gespräche rangegangen, hat sich aber auch immer im Hinterkopf behalten. Wir müssen das nicht machen. Wir müssen das nicht machen. Und als sie den wirklich gesehen haben, und da glaube ich wirklich, also eine Koalition aus Grüne und FDP auf Bundesebene, das ist verdammt, verdammt, verdammt schwierig. Und dann haben sie irgendwann gesehen, das wird nichts. Und ähm, haben dann probiert, sich irgendwie in die Opferrolle reingeben, äh, in die Opferrolle ähm, begeben zu können. Und haben deswegen dann so agiert, wie sie es gemacht haben. Und diese Aktion, dass sie da Sonntagnacht rausgestürmt sind, <lacht> glaube ich, kann was weiß ich, ein, zwei Tage vorher geplant ja. sein. Das ist so. Was denn
1: jetzt ist natürlich die große Frage. Ja. Glaubst du, es wird noch eine Minderheitenregierung zustande kommen oder es wird Neuwahlen geben und dann oder was oder nicht? Ähm, also
0: die, die, die Variante, die aktuell ja noch am breitesten diskutiert wird, hattest du jetzt nicht erwähnt, nämlich eine GroKo. Ähm, weil oh es ja, gibt stimmt. Gedanken, ähm Gänge in der SPD, ja, sollen wir jetzt doch eine große Koalition machen. Ähm, und den und Schulz absägen.
1: Schu ja, oder ja, und Schulz ist aktuell wirklich unter Druck. Ergänzung aus dem Schnitt. Am Freitag, einen Tag nach unserer Aufnahme, hat nun Martin Schulz auf Twitter angekündigt, dass die Große Koalition doch kein Tabu mehr ist. Er schrieb dazu auf Twitter, Zitat, in einem dramatischen Appell hat der Bundespräsident die Parteien zu Gesprächen aufgerufen. Dem werden wir uns nicht verweigern. Sollten diese dazu führen, dass wir uns in welcher Form auch immer an einer Regierungsbildung beteiligen, werden die SPD-Mitglieder darüber abstimmen. Schulz gibt die Frage einer eventuellen GroKo oder Beteiligung an einer CDU-geführten Minderheitsregierung also an die Parteibasis ab. Auf dem dreitägigen SPD-Parteitag ab dem 7. Dezember wird dann wohl die Entscheidung fallen. Der Bundeskongress der Jusos, also der Jugendorganisation der SPD, hat ebenfalls am Freitag stattgefunden. Dort einigte man sich auf ein klares Nein für die GroKo. Wir bleiben gespannt. Ähm,
0: also ich bin stark gegen eine Große Koalition, also wirklich stark. Ich war immer für den Move von Schulz. Ich glaube, das war das einzig Richtige. Die Große Koalition, auch wenn ich jetzt seine Worte wiederkeuere, äh, aber seine, die Große Koalition ist mit großer mit großem großen Prozentsatz abgewählt worden. Also CDU, CSU und SPD haben 15 Prozentpunkte verloren. Und wenn so große Volksparteien die schlechtesten Ergebnisse nach, ähm, äh, nach Kriegsende einfahren, dann ist das ein Indikator dafür, dass die Wähler mit der Politik der Regierung die halt aus CDU, CSU mhm. und SPD bestand, nicht zufrieden sind. Und das ist ein ganz klarer Indikator, dass sie diese Regierung nicht nochmal wollen, weil sonst hätten sie sie ja gewählt. Und deswegen finde ich den Move, nicht in eine große Koalition zu gehen, vollkommen richtig. So. Den Punkt, den Simon aber häufiger äh, angesprochen hatte, dass es nicht sehr demokratisch ist, alle Gespräche abzulehnen, kann ich auch nachvollziehen. Außerdem
1: muss ich jetzt hier einmal einkehren, weil ich das für eine faktisch falsche Aussage halte, was immer behauptet wird mit, die Große Koalition ist abgewählt. Nein, die Große Koalition hat immer noch in Deutschland eine Mehrheit. Natürlich, klar, die... Das, äh, das sind, sind viele, zwei Volksparteien. Ja, ist mir klar, aber die Wähler sind abgesprungen und ich deshalb natürlich aus Sicht der SPD macht es Sinn, keine Große Koalition wieder, weil die hat ihnen offensichtlich geschadet, auch der CDU, deshalb war ich auch froh, dass keine neue GroKo kommt und auch wenn ich, wie gesagt, das mit dem Gespräche verweigern, ein bisschen einfach Kindergarten und nicht Demokratie empfinde, bin ich froh, dass keine GroKo zustande kommen scheint. Trotzdem sind wir jetzt in einer Situation, vor allem nach dem Verhandlungsabbruch von Jamaika, wo wir vor so gut wie nicht stehen. Wir stehen vor einer großen Frage, was jetzt? Und in so einer Situation immer noch aus Prinzip Gespräche zu verweigern, obwohl man inhaltlich scheinbar keine großen Differenzen hat, finde ich, geht einfach nicht. Und auch wenn die GroKo an Prozentpunkten verloren hat, sie hat immer noch eine Mehrheit in Deutschland und sie ist nicht abgewählt. Nur weil Person, doch. nur also, weil einz einzelne Person eine andere Partei wählen, ist die große Koalition nicht doch, abgewählt. Klar. Das stimmt einfach nicht. Also,
0: also du hast du hast viel Richtiges gesagt, aber deine, deine, dein Versuch äh, zu sagen, dass sie nicht abgewählt ist, das, das ist einfach falsch. Wenn 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 Parteien wenn eine ehemalige Koalition dieses wenn man die Parteien zusammenfasst 15 Prozentpunkte und das ist jetzt nicht wenig die CDU hat das schlechteste Ergebnis nach Kriegsende eingefahren die SPD wäre fast unter 20 Prozent gefallen ja. das ist ein Armutszeugnis für jede Volkspartei und die zwei größten Volksparteien die haben immer zusammen 50 Prozent, oder sollten immer 50 Prozent oder mehr haben für eine große Koalition sollte es immer reichen und es kommt sehr, 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 sehr selten nur dazu, dass zwei Volksparteien zusammen unter 50 Prozent haben. Deswegen ist dieses Argument, ja, haben aber noch absolute Mehrheit. Das ist Schwachsinn. Es geht Na, das ist kein um Schwachsinn. Die sie ist nicht abgewählt, ist weniger, sie nicht abgewählt. Sie Natürlich ist sie abgewählt Nein. worden. 15 Prozentpunkte weniger. Die schlechtesten Ergebnisse seit Kriegsende. Das alles ist ein richtig. fataler Einsturz. Aber alles richtig. Aber sie hat faktisch Mehrheit. Das nicht
1: als, als Kommentar der Wähler zur Regierungsarbeit interpretieren? Es ist nicht, du kannst die Wähler nicht als homogen, Masse beurteilen. du kannst nicht sagen, die Wähler haben die GroKo abgewählt. Du kannst sagen, die GroKo hat an Stimmen verloren und ehemalige SPD und CDU-Wähler vielleicht haben sie, könnte man sagen, haben abgewählt. sich gewählt. Ja, weil sie mit der die Politik ihrer Partei
0: nicht zufrieden sind in
1: dieser Großen Koalition. Das ist doch der Sinn. Ja, aber die Wähler insgesamt, du kannst nicht sagen, die Wähler insgesamt haben sie abgewählt, weil alle Wähler zusammen haben immer noch dafür gesorgt, dass die Große Koalition in diesem Land eine Mehrheit hat. Das ist es so geht also. jetzt
0: nicht darum, dass man sich festlegt, dass die Wähler sich abgewählt haben. Das es hast du immer darum, gesagt. Es geht darum, dass eine große Koalition äh, oder die Parteien der Großen Koalition zusammen 15 Prozentpunkte verloren haben. Und das ist so eine dermaßen Einbuße, yes. dass einfach die die ehemaligen Wähler, die jetzt abgesprungen sind, nicht zufrieden sind mit der Politik. Und das kann man nur darauf zurückführen auf die ehemalige Regierung, die bestand auf die Große Koalition.
1: Und natürlich Alles ist richtig. dadurch
0: die Große Koalition in Konsequenz abgewählt. Nein.
1: Das Doch. Fazit Es funktioniert nicht. Es gibt eine Doch, Mehrheit. Klar. Sie ist nicht abgewählt. Nein. Und wenn es eine Mehrheit gibt, sich aus Prinzip Gesprächen zu verweigern in einer Situation, wo wir vor wo wir vor, Ja, das stimme, ich aus Prinzip, das stimme ich dir ja zu. Aber ja. es
0: geht jetzt immer noch darum, sie wurde eindeutig mit den 15 Prozent Punkten abgewählt. Nein, sie wurde nicht da abgewählt. Sie hat die eine die Mehrheit. kannst
1: die Augen vor verschließen. Du kannst, du verschließt die Augen vor der eindeutigen Mehrheit der Großen Koalition. Somit ist sie nicht abgewählt. Das sind, das sind die CDU und die SPD. Die haben... Ich
0: will jetzt ja, nichts Falsches sagen, sagst also, das ich, aber ich, ich haben weiß, dass die seit Kriegsende haben. zusammen immer mehr als 50 Prozent gab. Ja. Das sind die zwei großen Volksparteien. Äh, ja. Das ist, sind die beiden großen Parteien in Deutschland. Und natürlich ja. haben die zusammen immer mehr als 50 Prozent. Ja. Trotzdem kann, wenn so dermaßen Einbußen verbucht werden, natürlich wurde die ehemalige parlamentarische Arbeit dieser drei Parteien kritisiert und deswegen sind die ganzen Leute abgesprungen Auch und diese parlamentarische Arbeit war halt die Große Koalition und deswegen hat man ein großes, sieht man dass die ähm, ehemaligen Wähler ähm, der Parteien sehr große und starke Kritik an der Großen Koalition üben ja. und deswegen wurde sie abgewählt Nein. natürlich kann man das Du,
1: alles was du sagst ist richtig aber danach ziehst du einfach einen Konklu eine Konklusio die nicht funktioniert, weil abgewählt ja, heißt, klar. Regierung kann nicht zustande kommen und kann aber. Wir hängen uns jetzt an vielleicht einer Formulierung fest. Ich denke, unsere Positionen sind klar geworden, auch wenn ich deine Schlussfolgerung ey, einfach nicht logisch also, nachvollziehen gut, kann. Ja aber <lacht> oh, oh, ja, Mann, gut. Ey. Da ich, haben wir dann vielleicht andere Meinungen, aber für mich heißt abgewählt, wenn man nicht mehr eine Regierung bilden kann und das kann sie. Und wir beide haben Gott sei Dank die Meinung, dass man sich in so einer eine ein heiklen Situation nicht vor Gesprächen verschließen kann. Also,
0: also, also ich hatte es jetzt gerade erstmal gesagt, damit du nicht noch diesen Punkt mit in Diskussion bringst, weil es ein anderer Punkt ist. Also ja, es ist nicht demokratisch ganz richtig zu sagen, wir haben absolut gar keine Lust auf Gespräche. Ähm, ich hätte es aus SPC-Sicht aber genauso gemacht. Und ja. selbst, was, was würde denn passieren, wenn man sich den Gesprächen verweigert? Dann hätte man halt Neuwahlen. So what? Das kann eine stabile Demokratie wie Deutschland sie ist, mit so, einem fantastischen, mit so einer
1: fantastischen Verfassung wie dem Grundgesetz, kann eine Demokratie in Deutschland abhaben. Das stimmt. Also no aber problem. was passiert nach den Neuwahlen? Glaubst du ernsthaft, die Prozentpunkte werden sich so verschieben, dass wir schwarz-gelb haben oder rot-rot-grün oder... Äh,
0: das werden wir sehen, das kann ich nicht
1: voraussagen. Ja, Wenn ich Wahrsager also,
0: wäre, dann wäre ich jetzt schon lotto -Milagier. Alles
1: klar, aber ich rechne nicht damit, ich habe jetzt sehr häufig falsch gelegen, ich habe nicht mit Donald Trump gerechnet, nicht mit dem Brexit, nicht mit dem Sondierungsabbruch, also vielleicht sollte man auf mich nicht hören, aber ich rechne nicht damit, dass äh, nach den Neuwahlen auf einmal eine ganz neue Konstellation zustande kommen wird. Das werden wir ja sehen. Ja, das weiß sehen. ich nicht. Werden wir nicht unbedingt sehen. Denn die Minderheitsregierung ist immer noch ein Punkt, äh, der in Aussicht steht. Und auch da haben wir verschiedene Meinungen. Denn Roman kann ja mal erzählen, warum er eine Minderheitsregierung für so wunderschön empfindet.
0: Ähm, ja, das, das, ist, das ist Populismus von dir Also da muss ich jetzt <lacht> auch mal sagen, dass, wenn man schon so schlecht eingeleitet wird, ne, jetzt auf, begrüßen Sie auf der Bühne der Mann, der immer falsch liegt, der immer scheiße Nein, Gut, so schlimm war es jetzt nicht, aber es ging in die Richtung. So, ähm, ich... Minderheitsregierungen sind nicht das, was man anstreben sollte. Was eine Demokratie anstreben sollte, ist natürlich eine stabile, Demo äh, eine stabile Regierung. Und wenn es keine stabile Regierung gibt, kann das ähm, äh, wenn es häufiger keine stabile Regierung gibt, kann das zum Problem werden. Muss es nicht, es kann zum Problem werden. Das hat man in der Weimarer Republik gesehen. Mhm. Ähm, eine Minderheitsregierung empfinde ich trotzdem als ein also erstmal glaube ich, dass es in Deutschland nicht passieren wird, weil Deutschland einfach ein Land ist, die... Also, Deutschland, Deutschland, Was also die deutsche Mentalität ist, hat das einfach nicht in sich, das ist einfach so. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass eine Minderheitsregierung eine sehr demokratische Idee ist, weil man hat eine Regierung, die sich für jedes Produ äh Produkt, sage ich schon, für jedes Projekt, das sie durchsetzen wollen, da müssen sie so gute Arbeit leisten, dass sie eine andere Partei, eine andere Oppositionspartei davon überzeugen, das mitzutragen und ja. dann wird es zum Beispiel verhindert, dass ähm, irgendeine Regierung nur aus Kompromisswillen Sachen wie eine Vorratsdatenspeicherung, eine PKW-Maut, was weiß ich, alles durchdrückt, nur weil die SPD dafür ihre anderen Sachen bekommt. Man hat dann nur fachlich ähm, gute, äh, also, gut, also äh, fachlich überzeugende ähm, Änderungen, wo man wirklich so gut und so ähm, präzise... <lacht> Parlamentarische Arbeit geleistet hat, dass man auch eine andere Partei davon noch überzeugt hat. Ich muss dich kann. mal kurz aus deiner ja, Traumwelt auswecken.
1: Also, ähm, und zwar, äh, oh mein erstmal meine Morgen. Frage: Du sagst, es wird keine Minderheitsregierung passieren. Das heißt, in Konsequenz rechnest du damit, dass nach den Neuwahlen radikal andere Ergebnisse dastehen. Oder? Äh, was soll denn was sonst passieren? Was ich
0: gesagt habe, ist, dass ich es nicht glaube, dass in Deutschland, äh, die, die in der deutschen Gesellschaft wirklich. Äh, so, was eine Minderheitsregierung wirklich etwas ist, was ähm, große Teile der Gesellschaft befürworten Aber du hattest würden. auch
1: doch gesagt, also wenn ich mich nicht täusche, dass du nicht mit ihr rechnest als Produkt, oder? Ähm,
0: deswegen, ja, eher nicht. Ja.
1: Okay, also rechnest du entweder mit Jamaika, GroKo oder äh, komplett äh, absurde, unvorstellbare Neuwahlen.
0: Also was heißt, also ich wäre für eine Minderheitsregierung, ich rechne noch nicht damit. So. Ja, das verstehe ich schon, Und, aber womit ähm,
1: rechnest du denn, frage ich mich gerade? Was ist die Neuwahlen. Alternative? Ja, aber nach Neuwahlen muss doch ja. was äh, rechnest du damit so krass anderen Ergebnissen, dass wir Ich bin kein Wahrsager. Ja, aber du rech, du gehst zumindest davon aus, dass wir andere Ergebnisse bekommen, die andere Koalition zustande kommen lassen. Okay. Also
0: entweder ist passiert, dass, dass Leute sich eher an den, den größeren Parteien annähern, mhm. weil sie sozusagen sagen, ja, man nähert sich eher den größeren Parteien, oder man nähert sich eher den Extrem, Extremer an, weil man ähm, ähm, noch ähm, ja, weniger Lust auf äh, CDU, CSU und SPD hat. Also ja. ist alles möglich, aber ich glaube, dass also ich glaube, dass es eher eine Veränderung gibt. Also es wird jetzt nicht genau jede Stimme genauso sein, wie sie, äh, wie sie äh, jetzt äh, im September war, das kann ich auf jeden Fall sagen, <lacht> äh, aber ich glaube, dass es schon eher eine Veränderung gibt, in welche Richtung, das ist schwierig zu prognostizieren und weil ich okay. kein Wahrsager bin, kann ich da nicht.
1: Alles klar, also jetzt nochmal abschließend meine Meinung zur Minderheitsregierung ist erstmal, dass dann die ganze Zeit perfekte Gesetze gemacht werden müssen, damit äh, Politik gemacht wird, ist schon mal Quatsch. Ähm, Politiker nehmen, äh, führen Gesetze nicht nur dann durch, wenn sie handwerklich perfekt sind, sondern auch aus anderen taktischen Gründen, parteipolitischen Gründen. Ähm, vor allem, was wir auch bedenken müssen bei einer Minderheitsregierung, kann die AfD... Regierungspolitik betreiben, weil man auch die Stimmen der AfD, die ja nun wirklich mit äh, 12 bis 13 Prozent eindeutig eine relevante Macht sind, kann man auch mit denen dann Regierungsprojekte umsetzen. Das ist natürlich eine
0: andere Frage. Also ähm, ob man mit der AfD in ähm, Sachen, in Fragen zusammenarbeiten kann, die jetzt nicht ähm, zu deren, äh, zu deren, wie soll man das beschreiben, zu deren großen Themen Flüchtlingen, ja. äh, Flüchtlingen und, äh, um, äh, und Klimawandelleugnung, also nicht zu deren komplett ideologischen und aus unserer Sicht, Fall, also, ne, also die wir total ablehnen, ob man mit denen in diesen Bereichen zusammenarbeiten kann. Und okay. das ist natürlich nochmal eine andere Frage, wo man eigentlich jetzt auch nochmal ein Stündchen Zeit für bräuchte, um das äh, auszudiskutieren. Ich ah. weiß es auch nicht, aber ich... Ich glaube, dass es so, dass man zumindest mal mit, ähm, mit, mit wirklich ähm, kooperationsbereiten äh, ähm, ja, AfD-Politikern in diesen Themenbereichen, die ich gerade, also in diese, also ich habe die Themenbereiche halt ausgeschlossen, ihr wisst ungefähr, was ich meine, und in diesen nicht-ideologischen Themenbereiten, wo die AfD so eine nicht-ideologische äh, Meinung hat, was weiß ich, irgendwie äh, sozial, Sozialpolitik, ja, ja. okay, das kann schon. auch schon schwierig werden, aber du weißt, was ich ja. meine, ne? Dass man da mit denen zusammenarbeitet und zumindest sich mal anhört, da kommt das Argument, das gehört zum guten
1: demokratischen Grundton dazu. Ja, äh, nun ja, also meiner Ansicht nach gibt es keine guten Alternativen. Jamaika wäre vielleicht sogar die beste gewesen, glaube ich. GroKo wird die SPD nur weiter in die Ruin treiben, was ich eigentlich nicht möchte, ähm, Minderheitsregierung. Ja, aber
0: der Jamaika, hättest du eine FDP in der Regierung.
1: Ja, natürlich, aber es also guck dir die Ergebnisse an. Was willst du ansonsten haben? Groko wieder? Also und Minderheitsregierung finde ich auch eher schwierig. Also so richtig vor einer so rosigen Zukunft stehen wir nicht. Also, Minderheitsregierung, du glaubst es ja nicht, aber ähm, wärst nein, ich, du denn dafür, ich, Nein, wenn, nee, ich glaube, äh, ich glaube durchaus dran, dass eine Minderheitsregierung zustande kommt tatsächlich, weil ich die Alternativen nicht so wirklich sehe. Ähm weiß ich nicht, ob Jamaika auf einmal doch zustande kommt oder GroKo. Und ich persönlich rechne nicht mit elementar unterschiedlichen Ergebnissen nach einer Neuwahl. Deshalb sehe ich aktuell noch nicht so viele andere Alternativen. Ob ich es möchte? Eigentlich möchte ich nichts von all den Alternativen. Am liebsten hätte ich Jamaika gehabt, sage ich mal. Echt? Ja. Also, lieber als GroKo Lieber, weil dann ist die Opposition inzwischen, nee, wahrscheinlich ist sie dann noch nicht mal mehr zu klein, weil die äh, GroKo jetzt ja nur noch eine hauchdünne Mehrheit hat, aber GroKo ist immer schlecht fürs Land und äh, sorgt immer dafür, dass die Extreme stärker werden, hat sich auch hier mal wieder gezeigt ja. äh, und Minderheitsregierung ist, ich glaube nicht an deinen Wunschtraum, sagen wir mal so.
0: An meinen Wunschtraum. Okay. Gut.
1: Gut, kommen wir jetzt mal zum nächsten Thema, das wahrscheinlich ein bisschen kürzer ausfallen wird, aber wir müssen dieses große Hauptthema der Woche nun mal auch so intensiv besprechen. Jetzt geht es nochmal zu einem kleineren Ereignis, das durchaus auch Wellen geschlagen hat in den Medien. Was genau da passiert ist, hört ihr jetzt in diesem Beitrag. Sicher erinnern sich noch einige von euch. Der AfD-Politiker Björn Höcke hatte das Holocaust-Mahnmal in Berlin im Januar als ein Denkmal der Schande bezeichnet. Diese Woche übten Aktivisten einen Gegenschlag aus. Mitglieder des Zentrums für politische Schönheit haben eine Miniaturausgabe des Holocaust-Mahnmals neben Höckes privatem Haus in Thüringen gebaut. Dazu hatte sich die Gruppe das Grundstück verdeckt gemietet. Inzwischen wurde ihnen der Mietvertrag zum Ende des Jahres gekündigt. Diese Kündigung betrachtet die Gruppierung allerdings als gegenstandslos. Außerdem beobachten die Aktivisten den AfD-Politiker von ihrem Grundstück aus. Unter anderem deshalb gab es auch schon Kritik von Thürings Landtagspräsident Christian Karius aus der CDU. Zitat, hier wird unter dem Deckmantel künstlerischer Freiheit ein skandalöser Angriff auf die Freiheit des Mandats, die Unversehrtheit einer Person von Familie und Privatsphäre unternommen. Er fordert, dass die Überwachung sofort beendet und die erforderlichen Ermittlungen eingeleitet werden. Dafür hätte die rot-rot-grüne Landesregierung zu sorgen. Unser Aufnahmetermin ist mal wieder ein Donnerstag, was auch hier mal durchaus relevant ist. Vielleicht sind nämlich doch noch Änderungen eingetreten und zwar aktuell. Ja, vor allem jetzt
0: bei Jamaika auch, ne? Äh, nicht bei Jamaika, bei GroKo. Bei der GroKo, das ist keine wirklich gewesen. Ja, wirkliche.
1: aber jetzt bei unserem nächsten Thema, was ihr ja gerade schon gehört habt, könnte durchaus was passiert sein, denn aktuell hat die rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen noch nicht dafür gesorgt, dass dieses äh, Mahnmal abgebaut wird und die, äh, ja, ich kann mal sagen, Ausspionage gegen äh, Björn Höcke beendet wird, äh, inwiefern das Bernd. so demokratisch... Bernd natürlich, Entschuldigung. Inwiefern das so demokratisch ist, können wir jetzt besprechen. Was hältst du denn von diesem Denkmal der Schande äh, inmitten von Thüringen?
0: <lacht> also wir müssen das ja erstmal zweiteilen. Also eine Sache, die ganz klar ist, dass man äh, Bernd Höcke ausspioniert, von wo auch immer, dass man sein Privatleben, dass man ihn stalkt, dass man ihm wirklich sein Privatleben nicht mehr gönnt, das ist falsch, das ist absolut. das ist eine Straftat, da sind wir auf einem Nenner, ne? Ja. Genau, so, ähm, und... Ich glaube, es wäre für die ähm, für die restliche Diskussion ganz gut, wenn wir ähm, wenn wir dieses dieses ähm, die Aktion vom Zentrum für politische Schönheit ähm, nur nur die Aktion des Mahnmals betrachten. Das ist glaube ich für die ähm, Diskussion darüber ganz gut, weil dieses Ausspionieren, dass es falsch ist, das ist klar, das ist illegal. Ja. Ähm, aber die Frage, ob so, ein, so eine so eine ähm, Mahnmalaktion, wie sie das gemacht haben, ähm, ob man das unter verstehen kann, da, da, das, da kann man noch mal äh, anders drüber argumentieren. Ja,
1: da gibt es nämlich... Oder du das irgendwie anders vor? Nein, nein, äh, also wir sind ja beide haben der gleichen Meinung, so äh, das Ausspionieren geht nicht. Ist natürlich die Frage, inwiefern man das unterbinden soll, wenn man trotzdem das äh, Mahnmal da stehen lässt, sage ich mal, weil denen gehört nun mal das Grundstück, von da aus können sie ihn dann halt ausspionieren. Deshalb, äh, inwiefern das praktikabel äh, wäre sozusagen, ja. das das zu verbieten, aber dann das andere nicht, ist schwierig. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, ist die Idee natürlich ganz äh, lustig und im ersten Moment denkt man sich auch, ja, äh, keine schlechte Idee, unterstützenswert, aber natürlich muss man sagen, ähm, ist das ein Eingriff in die Privatsphäre, das vor seine Haustür zu setzen, die einfach nicht geht. Man demonstriert politisch nicht vor der Haustür des Politikers und greift damit in sein Privatleben ein. Das finde ich auch wenn natürlich ich den Hintergedanken da verstehe und auch hinter der Idee an sich äh, ihm, zu, äh, ihm klar zu machen, schau dir dieses Denkmal an, ist es ist wichtig sozusagen, so interpretiere ich das, kann ich nachvollziehen. Aber das vor sein Haus zu pflanzen ist zwar lustig, aber eigentlich nicht okay.
0: Ja, ja, also erstmal ja, natürlich man äh, man wenn man mit einem Politiker oder mit einer Person inhaltlich nicht zusammenstimmt, ähm, ist das eine Sache und inhaltlich kann, die, können die Gräben so tief wie möglich sein. Trotzdem hat auch der schlimmste politische Gegner immer noch seine Privatsphärenrechte und äh, da stimme ich dir natürlich zu. Ja. Ähm, äh, inwieweit, also ich überlege jetzt gerade, inwieweit man, ich komme jetzt mit meinem absurden mal Inwieweit äh,
1: man das stehen lassen kann und trotzdem Spionage verhindern kann, meinst du? Nein, nein, nein. Ähm,
0: wie wäre es denn, wenn man es sozusagen in seinem Ja, gut, er lebt irgendwie auf dem Land und so da sagt man jetzt nicht Block, aber wenn er jetzt irgendwie, wenn man sagt, in der Umgebung davon.
1: Ja und das ist nicht auch sein. das private Leben. Also Bitte. muss nicht sein. Ich verstehe natürlich, dass dieser Effekt dieser Art der Demonstration nur dann funktioniert, wenn man es ihm vor die Haustür packt, aber. Eigentlich geht das nicht. Also das ist nicht die politische Debattenkultur, die ich mir in Zukunft wünsche, dass ich meinen Gegner irgendwie damit provoziere, dass ich ihn in ihr äh, Privatleben eingreife. Und ja. auch kann ich verstehen, dass man sozusagen, dass man, ich kann diesen Gedanken verstehen, dass der Missbrauch, könnte man beinahe schon sagen, also dass es Missbrauch ist, sage ich mal, dieses äh, Holocaust-Denkmal zu nutzen, um damit politische, ähm, ...Aktionen durchzuführen. Also ihm das vor die Haustür zu setzen, ist ein politisches Statement. Und ich weiß nicht, ob dazu ein Holocaust-Denkmal oder eine Nachstellung dessen angemessen ist.
0: Ähm, naja, du machst jetzt ein anderes Fass auf. Also okay, also Privatsphäre geht gar nicht, ähm, auch in der Umgebung nicht. Ähm, aber wenn man dieses Denkmal, beispielsweise ist ja Abgeordneter im Thüringer Landtag, ähm, wenn man das irgendwie in der Nähe seines Büros gemacht hätte in der Nähe des Parlamentes, wo sozusagen dieser diese AfD-Geist ist. Also an sich das Mahnmal, weil er hat ja wirklich das... das, 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 das Andenken oder das, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, das äh, Kunstwerk in Berlin, wo ich auch schon selber war und wo ich wirklich sagen muss, das ist sehr, sehr gut gesungen, ja. ähm, dass man sozusagen sich darauf, beiziert, äh, beiziert, sich darauf bezieht und eine Anspielung darauf macht und das dann in die Nähe ähm, seiner, seines Büros oder des Landtages stellen würde, um halt gegen die Art zu demonstrieren, glaube ich, ist schon ein gutes Zeichen, weil man dieses, die, ähm, die, die, das, das Denkmal ist ja dafür da, dass man sich in Erinnerung ruft, was furchtbares damals passiert ist. Ja. Und ähm, Bernd oder Björn Höcke, Björn oder Bent, Be Bent, Bent, ist, jetzt nennen wir ihn Bent Höcke, ne? Also <lacht> Björn Höcke ähm, hat ja auf jeden Fall.
1: Mich ähm, korrigieren mit Bernd, aber jetzt. Ja, <lacht> hat,
0: hat, Höcke hat ja auf jeden Fall Aussagen getätigt, die. Ähm, weit über Rechtspopulismus hinausgehen, kann man ja vielleicht so ausdrücken. Ja. Und dass man ihn sozusagen dann an ähm, seiner parlamentarischen Werkstätte daran erinnern will, fände ich okay, vom Haus No Go. Ja. Finde ich so. Ja, also, also du hast natürlich ein, die, die
1: Ich, ich verstehe das, äh, kann das auch eigentlich halb unterschreiben. Ich bin mir nur noch nicht sicher, was mein moralischer Kompass dazu sagt, dass äh, ob das, äh, das als politisches Mittel zu missbrauchen. Das klingt so hart jetzt. Ist es also? Vielleicht ist es, vielleicht man, ist es man, das man, auch gar nicht. Ne? Man
0: kopiert das eigentlich einfach nur, damit man sozusagen jetzt nicht nur an einem, sondern an zwei Punkten dieses Mahnmal oder dieses Denkmal hat, um sich an diese furchtbare Epoche in der deutschen Geschichte
1: zu erinnern. Aber dazu ähm, haben sie es ja nicht kopiert. Sie haben es kopiert, um politisch äh, sozusagen wegen, eine Kontroverse zu erzeugen. Wegen der AfD.
0: Genau. Ähm, ja... Ja, also, es hat so ein Beigeschmack Ja, ne? genau. So ein ähm, unangenehmen Beigeschmack. Ich, ich würde eher Ja sagen. Ich würde eher Ja sagen. Aber auch nur unter
1: der Voraussetzung, dass es nicht vor seiner Haustür steht, richtig?
0: Ja, klar, klar, klar. Ja.
1: Ja. Gut, ich würde sagen, in Anbetracht unserer großen vorigen ähm, Diskussion, können wir dieses kleinere Thema an der Stelle auch beenden und uns für eine weitere Episode ähm, und eure Aufmerksamkeit für diese Episode bedanken. Ähm, du kannst gerne heute mal die Abmoderation machen, vielleicht schaffst du es ja fast so schnell wie ich in letzter Zeit. Ausnahmsweise, ja. Also, ähm, <lacht> Nein, so war es nicht gemeint, aber ich finde irgendwie immer den Endpunkt, das hat sich so eingebürgert, keine Ahnung. Ja, eingebürgert. Ähm, eigentlich ist auch eine sehr, sehr interessante Frage bei
0: Jamaika-Weltgesprächen, äh, aber gut ähm, wenn, also wir haben wirklich beim, das zweite Thema ist eigentlich auch sehr diskutabel, obwohl wir jetzt eigentlich auf einem Nenner sind, also da würde mich auf jeden Fall auch meine Meinung auch interessieren auf jeden beim, Fall, beim ersten Thema weil das eigentlich bedeutend also be, doch kann man schon sagen bedeutender für die gesamte Bevölkerung ist umso mehr und deswegen könnt ihr sehr gerne kommentieren auf jupopodcast.wordpress.com
1: Frage ähm, für diese heutige Episode ist, die ähm, Groko abgewählt oder nicht? Natürlich <lacht> ist sie ab, äh, Natürlich ähm, nicht ist sie abgewählt. Das habe ich auch schon ähm, Ja, und <lacht> ähm,
0: vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ähm, folgt uns auf Twitter, wenn ihr das wollt. Da heißen wir youpo-podcast und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich habe mich schon wieder wiederholt. Auf jeden Fall. Bis wir, jetzt merkt man, warum nächsten... ich
1: normalerweise die Abmoderation mache. Möchte ich ihnen Nein, keine ja,
0: Chance. Die letzte habe ich auch gemacht, und Die war besser. Jetzt auf jeden Fall. <lacht>